0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição do Futebol de Verdade de uh, quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. Penúltima edição antes das férias. Uh, teremos ainda Futebol de Verdade amanhã. Uh, e depois, enfim, quem quiser saber aquilo que eu acho sobre a uh, final do Campeonato da Europa, eu vou estar na RTP. Uh, não vou comentar o jogo em direto, vou fazer... Uh, o... vou estar presente no pré-match portanto antes do jogo e depois disso assim, que é uma boa oportunidade para darem um salto, por exemplo, ao meu Twitter porque com certeza alguma coisa vai uh, por lá aparecer, já não vos prometo que haja texto uh, no, uh, no, no, no meu site, o mas é possível que sim, se eu chegar ainda à casa com energia no final do jogo, ainda escreva qualquer coisa, vou depois para um períodozinho de férias que vai durar basicamente até às vésperas da supertaça, que será no final deste mês de julho. Mas, uh, para já, hoje ainda há futebol de verdade, amanhã ainda há o último passo, amanhã haverá futebol de verdade e amanhã, com certeza, aqui falarei, Uh, antecipa... Aqui farei a antecipação da final do Campeonato da Europa uh, e uh... depois estarei então sim na RTP uh, para fazer uh, também a divisão dessa, dessa final. Não estarei no jogo em uh, direto, o que deve ser um alívio para muita gente que não gosta... De, de ouvir aquilo que eu tenho para dizer durante os jogos. Enfim, isto para isto há gostos para tudo, não é? Eu, uh, também tenho os meus comentadores preferidos e aqueles que, de, que eu menos, menos gosto. Ora bem, ontem tivemos meia-final uh, Inglaterra-Dinamarca. A Inglaterra acabou por se qualificar uh, com mais dificuldades do que alguns esperariam. Enfim, uh, a Dinamarca... Eu tinha alertado aqui ontem para alguns fatores que poderiam fazer com que a Dinamarca se agigantasse e acabasse por ser Uh, pelo menos equivalente à equipa de Inglaterra, ou que pudessem anular a vantagem uh, gigantesca que o fator casa representava para a equipa de Inglaterra, mas uh, houve um fator com o qual eu não contava e que eu acho que acabou por ser o fator decisivo uh, na vitória de Inglaterra ontem. Foi o fator resistência física. Eu acho que foi aí uh, que a Dinamarca acabou por baquear. Porque se formos a ver, a Dinamarca, na primeira depois do início até mais forte da Inglaterra. A Inglaterra entrou no jogo em condições de fazer uma pressão uh, muito interessante. O, a Inglaterra não mudou em termos de sistema tático, como tinha mudado, por exemplo, no jogo contra a Alemanha, apesar de apanhar pela frente uma equipa que também jogava no mesmo 3-4-3. A Dinamarca apareceu com os três centrais, Christensen, uh, Kier, Vestergaard uh, Depois, Dois um, médios, na altura o Delaney e o Hoiberg, uh, e os dois alas uh, muito, muito importantes uh, na, na, no equilíbrio da equipa, não só defensiva como ofensivamente, o Struger-Barsen à direita, o, uh, do lado esquerdo aquele que foi uma das, uh, das grandes uh, surpresas deste campeonato, o Joaquim Mela, um, jogador da, da Atalanta, e depois os três da frente, um, o, o Dolberg a funcionar como ponta de lança, mas apoiado de perto pelo uh, Breithwaite e uh, pelo uh, Darmesgaard, um, que diz o Gonçalo Pimentel que Darmesgaard só surpreendeu quem não o acompanha, enfim não estava à espera, sou muito franco, não estava à espera de um dar a um nível tão, tão elevado, e eu acho que a equipa da Dinamarca também se ressentiu depois do momento em que ele saiu. Bom, do outro lado, a Inglaterra podia ter optado por aparecer com a linha de 5 atrás, como, aliás, veio a fazer na ponta final do jogo, e aí, do meu ponto de vista, de forma um bocadinho inexplicável, mas não, apareceu no seu sistema, no seu sistema habitual... Os quatro de trás. Uh, show, Luke Shaw, mais ofensivo do que uh, Kyle Walker, uh, em termos de laterais. Os centrais inamovíveis, uh, Maguire e Stones. Depois, os dois médios. Ontem, pouco soltos. Eu acho que a equipa da Inglaterra ganhou muito no momento em que uh, entrou Jordan Anderson porque Declan Rice e Calvin Phillips pareceram um pouco soltos e com pouca disponibilidade para apoiar na frente. E os homens da frente, todos eles... Eu já vou falar do penalti. Tenho, sei, está toda a gente a falar do penalti. Já disse ontem o que tinha a dizer, houve muita gente que não percebeu e por isso eu vou tentar explicar melhor hoje aqui. Bom, os homens da frente também fiéis àquilo que é a ideia de jogo de Gareth Southgate. Um, uma, uma, um, um, jogadores que são muito apostam muito mais no erro do adversário do que na sua própria Uh, capacidade para criar. Acho que faltou sempre à Inglaterra a capacidade de criação. Só a teve quando introduziu Jack Grealish e Phil Foden uh, com Mason Mount, no apoio a Harry Kane e, e juntamente ainda com o, com o uh, Raheem Sterling um, porque tanto o Saka entra no 11, sobretudo pela capacidade que tem de acelerar o jogo e de ir buscar bolas a, na profundidade atrás da linha defensiva do adversário, também do equilíbrio defensivo que garante. Raheem Sterling é tudo isso com um bocadinho mais de genialidade ofensiva uh, e um bocadinho menos de equilíbrio defensivo. Mason Mount não sai da posição e Harry Kane também é um avançado que liga muito a equipe. Ora bem, o que é que isto deu? Início forte de Inglaterra, uh, uma equipa a ser capaz de pressionar alto, a ser capaz de condicionar a saída de bola do, do adversário. Depois, a Dinamarca, à medida que o jogo foi avançando, a ser capaz também ela de meter o, 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 seu, o seu futebol no campo. E se formos a ver, no momento em que a Dinamarca marca, Dinamarca marca parece um bonasmo, mas não é. No momento em que a Dinamarca marca, a, a, a equipa do, do Kasper Hulman já era a melhor equipa no campo. Pareceu-me justo na altura que, que, que tenha saído o golo. Um, foi, houve muita gente que não concordou comigo, relativamente à apreciação que fiz do livro do darmesgard um, Enfim, é um pontapé monumental. Eu não vou dizer que não. A violência do remate, a forma como a bola chega tão rápida à baliza, é um pontapé monumental. Agora, não é, para mim, não é um dos melhores livros da história. Porque Porque a bola não entra no ângulo. E eu acho que eu e o Jordan Pickford podia ter feito mais qualquer coisa. Não é frango, não vou dizer é um frango. Não, não é. Mas sou capaz de dizer, enfim, eu não gosto nada deste tipo de, 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 de situações, que com o outro guarda-redes, com o para Schmeichel, talvez aquela bola não entrasse. Porque Caspas Michael foi, do meu ponto de vista, ontem o melhor homem em campo. Fez um punhado de defesas absolutamente fantásticas. Aliás, eu inclusive falei de uma, e vou só aqui buscar, porque tenho aqui, uh, inclusive, peço desculpa para quem está a ver. Eu ontem falei disto na, 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 na transmissão em direto. Esta defesa, é um dos quadros que tenho aqui relacionados com o futebol perto de, da minha posição de trabalho em casa, é uma defesa monumental na altura do Peter Schmeichel, ainda no Manchester United. Ontem, aquela defesa que o Casper que o Schmeichel faz a um cabeceamento do Harry Maguire, fez-me lembrar, pela sua plasticidade, pela dificuldade, esta fotografia do Peter Schmeichel, uh, do pai dele. Um, mas pronto, enfim, não vou dizer que é um frango, não vou dizer que não é um grande golo. É um grande golo, não é um frango, mas... A mim, aquilo que me parece é que uh, talvez o guarda que pudesse ter feito mais, porque bom, não é, enfim, não é quente, já vi escrito, gente a escrever, é como é que é possível vir dizer? Que a bola foi à figura. Eu não disse isso. Nunca disse isso. Disse que a bola não, é, não entra no ângulo. E há aqui, há aqui uma baliza de 7 metros e uh, 32, se não me engano, de largura. Uh, portanto, uh, aquilo... Enfim, é, o facto de não ir à figura e não ir no ângulo, há ah, ainda há uns 2 ou 3 metros pelo meio em que a bola pode entrar. Uh, pronto. Foi essa a minha apreciação. Admito que não concordem. Não temos que concordar uh, todos uns com os outros. Uh, não é por aí. Depois, o que é que vimos? Primeira vez no campeonato que a Inglaterra, primeiro, sofreu um gol e depois se estava em situação de desvantagem. Era preciso perceber como é que a equipa reagia. Reagiu bem. Aí, palavra de uh, homenagem à equipa inglesa, uh, porque uh, conseguiu reagir bem, marcou relativamente rápido, chegou relativamente rápido ao empate. Há, primeiro, uma, uma boa. Essas jogadas são muito parecidas. Quem ainda baixar para ligar bola em profundidade para Bocaio saca cruzamento para a entrada de Raheem Sterling, uh, e uh, no lance, no primeiro lance, uh, uma excelente mancha do Kasper Schmeichel, no segundo, uh, o uh, Simon Kjaer a aparecer antes do, um, do, do Raheem Sterling e a fazer ele próprio um auto -golo. enfim, pronto. Uh, é um golo, vale como aos outros. Isto leva o jogo para uh, uma continuação em que o jogo foi sendo equilibrado até o momento em que a Dinamarca começou... Uh, os jogadores da Dinamarca começaram, para usar uma expressão popular, a cair que nem torne. Aquilo que vi foi uma equipa da Dinamarca muito penalizada do ponto de vista físico. E uma equipa inglesa que, apesar de... Southgate não rodar muito, e ele faz sempre poucas substituições e usa praticamente quase sempre os mesmos jogadores, apesar de não rodar muito, os jogadores ingleses continuavam em grandes condições. E, aliás, aquela primeira parte do prolongamento é uma demonstração de poderio absolutamente notável da, da equipe inglesa. A forma como a Inglaterra, na primeira parte do prolongamento, passa 15 minutos, não, aquilo não é quase que não é dentro do meio campo da Dinamarca. É uh, dentro da área da Dinamarca é uma demonstração de poderio, do meu ponto de vista, notável, e fez com que eu também tenha dito depois, quando surgiu o golo de Harry Kane, que uh, o golo era justo. Era justo porque a Inglaterra era a melhor equipa no campo naquele momento. E em relação a isto, eu já vou ao penalti e à questão do protocolo do VAR. Uh, vou já dizer, para satisfazer os mais citados, para mim não era penalti. Eu, aliás, disse isso ontem. Disse isso ontem no direto. Uh, embora perceba perfeitamente que o VAR não reverta. E já vou explicar porquê. Uh, bom... Uh, aquilo que eu não entendi depois, enfim, a Dinamarca, quando o, o, o Kasper Hulman começou a perceber que não tinha o jogo controlado, que não era capaz de controlar o adversário, uh, começa a mexer na equipa, mexe inclusive no equilíbrio tático, muda de 3-4-3 para 3-5-2 com a entrada do uh, Norregard para o lugar do uh, Darmsgard, um, passa a ter três médios, Uh, depois, uh, uh, mesmo assim, há ali jogadores que saem lesionados, há jogadores que saem exaustos. Uh, Pergunta-me o Pedro Miguel Stark o que será que explica a maior resistência física da Inglaterra. Pode ser uma questão de preparação, é possível. Pode ser uma questão de não ter sido forçada a tantas, uh, uh, tantas viagens, embora eu tenha um bocadinho mais de dificuldade em entender que seja isso. Uh, porque a Dinamarca também fez os três jogos da primeira fase Uh, em casa, e no fundo houve mais uma viagem, agora a questão é que, enquanto a equipa da, da, da Inglaterra uh, foi a Roma, a Dinamarca teve que ir a Baku, enfim, mas eu creio que não será por aí, uh, eu acho que é mesmo uma questão de preparação, e uns estão melhores do que outros, quando chegam a esta final da temporada, são mais atletas, aliás, se eu acho que há alguma coisa que pode determinar uh, alguma vantagem da Inglaterra sobre a Itália na final é a maior capacidade atlética da equipa inglesa. Acho que é a equipa com maior capacidade atlética neste, neste campeonato. Um, isso, enfim, valorar o que vale, não, é? não, não tem que ser uh, absolutamente decisivo. Aquilo que eu não entendi, enfim, no fim, Salto teve razão porque ganhou, mas não entendi o recuo. In... Quando a Inglaterra tinha o adversário dos joelhos, Marco 2 a 1 um, e a uh, Southgate abdica de Grealish, que tinha sido, no meu ponto de vista, importante, como foi importante o, o Jordan Anderson, como foi importante o Phil Foden, uh, os jogadores que ele foi introduzindo para ganhar o jogo, uh, e depois abdica de Grealish para fazer entrar o uh, Trippier e, então sim, passar para uma defesa a 5, com a, a derivação de Kyle Walker para central-direito. Podem dizer-me assim, não, é estratégico, porque em vantagem ele sabia que a Dinamarca se ia adiantar e estava a tentar promover precisamente esse adiantamento dinamarquês para depois explorar o espaço nas costas da última linha do adversário e uh, eventualmente chegar ao 3-1. a Podia tê-lo feito, é verdade que sim, não aconteceu. Mas ao mesmo tempo correu riscos que a manter a cadência que a equipe inglesa estava a ter naquele momento, a manter a filosofia que a equipe inglesa estava a ter naquele momento, a Dinamarca não saía do buraco. E assim correu riscos, porque a Dinamarca ainda teve dois ou três cantos, dois ou três cruzamentos, porque, naturalmente, o, jogo, o centro do jogo, que estava a ser dentro do meio campo da Dinamarca, passou a ser no meio campo da Inglaterra. E a Inglaterra correu riscos. Ganhou, teve razão, do meu ponto de vista, correu riscos desnecessários e absolutamente escusados. Pronto, vamos lá ao penalti. É uma pena, de facto, que... Uh, e concordo com o que diz o Mateus Bastos, este modelo europeu, com várias equipas, como anfitriãs, e as outras a terem que fazer milhares de quilómetros, é uma, aberrai, eu creio que ele quereria escrever aberração, e eu concordo, aliás, acho que disse isso ontem também, durante a transmissão do jogo na, 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 na RTP1. Bom, uh, espero que não haja mais nenhum campeonato assim, já temos que levar com uma equipa da casa, pronto, agora temos que levar com várias, de facto, não é admissível. E se formos a ver, as quatro equipas, que estiveram nas meias finais todas elas jogaram a primeira fase em casa e isto é uma vantagem competitiva que eu acho que não é boa pronto senhores da UEFA se há alguém que conheça que possa falar uh, um, se quiserem dar um bom recado ele está lá penalti para mim não é penalti mas eu, enfim, eu tenho aquela versão. Aliás, ainda ontem achei, e disse até meio na brincadeira várias vezes, que o Harry Kane parecia que estava a tirar um curso rápido para poder vir jogar para Portugal. Porque passou sempre que sentia o sopro do adversário, pimba, já estava ele a rebolar na relva para ganhar mais uma falta. Eu sei que a Inglaterra é fortíssima. Nas bolas paradas ofensivas, porque tem jogadores que batem muito bem, Mason Mount bate muito bem, uh, Luke Shaw bate muito bem, tem jogadores que são muito fortes no espaço aéreo na área do adversário, como o Aaron Maguire, sobretudo, uh, mas ainda assim pronto, aqui está a minha explicação. Uh, uh, acho que houve um abuso de alguns jogadores ingleses. Kane e, e, e Sterling à frente de todos os outros, uh, aquilo nem parecia um jogadores da Liga Inglesa. Aliás, se forem ver, no final, as declarações de Raheem Sterling no final do jogo, o que é que ele diz? Ah, há ali um contacto, ele tocou na minha perna e, portanto, é penalti. Isto não parece uma coisa vinda de um jogador da Liga Inglesa, não é? Parece um jogador, uma coisa vinda de um jogador da Liga Portuguesa. Porque na Liga Inglesa está estipulado que uh, o facto de haver contacto não quer dizer que seja falta. E para mim esse é o caso ontem. Há de facto um contacto, uh, de, salvo erro, da perna esquerda uh, do Joaquim Meila uh, na, na perna direita do Raheem Sterling, mas o Raheem Sterling já ia em queda no momento em que esse contacto se produz. porque O que é que quis fazer o Sterling ali naquele momento? Acelerou? Entrou na área, se pelo contacto e Pima deixou-se cair para o chão. É verdade disto que diz o João Simões, creio eu, pelo menos já vi imagens disso, a dizer que havia duas bolas em campo, algo que ninguém viu. Ó oh, João, e também vou-lhe dizer muito francamente, não quero saber disso para nada. Se lá estava uma segunda, isso é, então tornava-se fácil, não é? Se bastava algum membro da equipa técnica, um apanha-bolas que fosse previamente combinado, via que a sua equipa estava em problemas, quando havia um lance de perigo, mandava uma segunda bola para o campo e o jogo era interrompido. Aí estávamos a entrar no domínio dos Chico partidos. Se havia lá duas bolas, ela, a segunda bola não foi influente na jogada. Portanto, acho que fez muito bem o árbitro em não ligar a esse, a esse detalhe. Mas estou a falar-vos do penalti e da questão... Da, 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 do VAR, do protocolo do VAR, porque eu acho que é isso que é importante nós discutirmos. Pronto. Primeira questão. Há contacto. Segunda questão. A mim parece-me que há contacto. Segunda questão. Não é, não é o suficiente para ser falta. Portanto, ponto prévio à discussão, eu acho que não era penalti. Agora, deve o VAR reverter a decisão ou não? Eu passei o ano inteiro a ouvir Uh, os arautos da desgraça e as pessoas que são contra o VAR a dizerem que temos excesso de VAR porque sempre que há uma dúvida lá vai o VAR uh, intervir e que o VAR não tem nada a chamar, o que está no protocolo é dizer que só deve chamar quando houver um erro flagrante, portanto houve um erro flagrante ali? Não lamento desapontar-vos mas não, não foi um erro flagrante. Porquê? Porque há contacto. E aqui estamos no domínio da intensidade. Será que o contacto é o suficiente para o derrubar? Será que não é? É interpretação. E sendo interpretação, vale a opinião do árbitro de campo. Chamem-me os nomes que quiserem. Já chamaram muitos ontem. Mas isto é o que está lá. Isto é o que está lá. Está escrito no protocolo. Eu gosto do protocolo? Não, não gosto. Acho que não devia ser assim. Antes de haver VAR, a proposta que eu fiz para, vamos chamar-lhe, protocolo, era bastante diferente desta. Eu vou recordá-la ainda neste Futebol de Verdade. Mas este é o protocolo que temos. E das duas uma. Ou continuamos a achar maravilhoso aquilo que já vi muita gente das pessoas, porque as pessoas queixam-se porque sim e porque não. Queixam-se porque... porque chove e porque faz sol. As pessoas queixam-se, ponto final. E isto não pode ser assim. Vamos lá ver. Passámos o ano inteiro a ouvir queixas porque o VAR intervia e chamava o árbitro quando não tinha que chamar, porque só devia chamar, como está no protocolo, em lances de erro flagrante. E agora, queixamos porque num lance que é, eu voltei a usar a expressão ontem, por muito que isso vos irrita a alguns de vocês, que é zona cinzenta. Porque O que é que eu quero dizer com zona cinzenta? É interpretação. O árbitro olha para aquilo e pode achar que sim e pode achar que não. Já vi uh, muita gente dizer que sim, já vi muita gente dizer que não. Portanto, é interpretação. Sendo interpretação, o VAR não tem que chamar. De acordo com aquilo que é este protocolo. E tem sido essa a regra neste Campeonato da Europa, sempre. Não foi ontem, foi sempre. Diz o José Abrantes, discordo, não há contacto antes da queda, o VAR devia reverter. Mas vamos lá ver, está escrito na lei que para ser falta o jogador tem que cair. A queda aqui é um fator uh, uh, que pode ajudar na decisão. Mas a decisão é do árbitro de campo porque não está escrito na lei, que tenha que cair. Se eu lhe der, estamos os de dois em entrar, eu dou-lhe um murro, você não cai, é falta na mesma. Não é? O facto de vocês já irem queda antes deixa de ser falta? Não. Portanto, vamos lá ver. Eu acho que não é falta. Eu acho que uh, Errou. O Danny McAlee. Aliás, por mim, o Danny McAlee nem sequer tinha ido ao Campeonato da Europa. Quanto mais apitar uma -me meia-final. Depois daquilo que se passou no Sérvia-Portugal, enfim, ele uh, queimou o fiscal de linha, que é, na verdade, o verdadeiro culpado, do lance do gol do Cristiano Ronaldo. Mas, pronto, ele ia. Acho já extraordinário que ele lá esteja. Depois acho ainda mais extraordinário que apite uma -me meia-final. E depois, acho ainda mais extraordinário que, perante aquele lance, ele toma aquela decisão. Agora, aqui quero ilibar o VAR, porque o VAR ali, de facto, de acordo com este protocolo, não tem que intervir. Agora, a questão é, o protocolo está errado. Do meu ponto de vista, sim, não devia ser assim. E como é que devia ser? Perguntam vocês. Eu digo. Para já, a primeira questão, acho que as comunicações entre VAR e árbitro deviam ser públicas. Volto a dizê-lo, deviam ser públicas. Ontem devíamos ter estado a ver, a ouvir o que é que um dizia ao outro na transmissão televisiva. Era isso que fazia sentido. Depois, diz o André Martins que neste tipo de lances decisivos, mesmo para o árbitro se proteger, deveria ir ver ao VAR. Pronto, está bem, concordo. Acho que sim, podia perfeitamente ir ver ao VAR. Mas então não é só um lance que é decisivo. O que é que é um lance decisivo? Todos os lances podem ser decisivos, potencialmente. E então, em vez de termos jogos de duas horas, passamos a ter jogos de cinco. E então não nos podemos queixar, porque estão sempre a ir ao VAR. Porque nós só nos queixamos quando vão ao VAR e não é de acordo com as nossas cores. Porque se é de acordo com as nossas cores, já achamos muito bem. Já, já sim tem que ir e mais nada, e pronto, e não sei o quê. Temos que ser um bocadinho mais ah, 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 independentes neste tipo de, de apreciações. Bom, o que é que eu acho mais sobre o Protocolo? Eu acho que este protocolo tem um problema, de facto, porque das duas, uma, ou o árbitro não ah, ah, inter, ou, ou o árbitro só, só é chamado em lances absolutamente decisivos, e isso acaba por Uh, fazer com que uh, prevaleça em demasia a primeira, ou o VAR, se o VAR só o chama se for um erro flagrante ele é pouco chamado. Se o VAR o chama por tudo e por nada, temos jogos demasiado longos e estraga-se a emoção. Eu já vi pessoas queixarem se porque uh, se perde muito tempo e o jogador esteja ao gol e depois não é. Olha que chatice que estava fora de jogo. Vamos lá ver. Eu acho que o protocolo do VAR está a ser muito bem implementado neste campeonato. E acho que ontem o foi. Agora, eu volto a dizer para mim não era assim. Como é que era? A minha proposta inicial, antes deste, deste protocolo existir sequer, antes de haver sequer VAR, era muito simples. Era, era o modelo do ténis. Cada equipa, cada capitão de equipa tinha, por jogo, um número limite de challenges, de possibilidades para pedir que o lance fosse analisado pelo VAR. Se, imaginei ontem, Naquele lance, o Simon Keir, capitão da Dinamarca, dizia assim, desculpem lá, eu quero que o árbitro vá reavaliar este lance no VAR. E o árbitro ia reavaliar. Se o árbitro revertesse a decisão, o Simon Keir mantinha a sua possibilidade, ou as duas possibilidades, eu creio que na altura falei em duas possibilidades, para pedir uh, que, o lance fosse, que um lance fosse reavaliado durante o jogo. Se o árbitro achasse, não senhores, a decisão está correta, então aí ele perdia uma das suas possibilidades de pedir challenge uh, uh, e de pedir que o lance fosse reavaliado. Para mim era assim que fazia sentido. Porque, enquanto assim não for, vamos estar constantemente com este problema. Bom, vamos avançar. Amanhã vou falar aqui mais da final do Campeonato da Europa e da Inglaterra e da Itália. Para já, aquilo que... Porque ontem o país foi, uh, o país esportivo foi abalado pela detenção de uh, Luís Filipe Vieira Uh, também do José António dos Santos o conhecido rei dos frangos, aliás a este propósito há um comunicado uh, bem-humorado, mas eu admito que uh, 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 que seja chato da, do grupo rei dos frangos, que não tem nada a ver com o José António dos Santos é um grupo de churrasqueiras que, uh, que acha que a sua imagem está a ser prejudicada por tudo isto um, mas foram detidos Luís e Vieira o uh, Jean dos Santos, Tiago uh, Vieira, filho do Presidente do Benfica, e ainda o empresário uh, Bruno Macedo, empresário bracarense, que esteve ligado a algumas transferências feitas pela SAD do Benfica, um, e que inclusive foi ele agora que trouxe, embora não seja esse o caso, que aparentemente está a ser julgado, o Lucas Veríssimo uh, do Brasil, quando o Lucas Veríssimo veio, uh, e inclusive estiveram os dois para embarcar naquele avião Uh, privado em que estava João Loureiro, o antigo presidente do Boa Vista, uh, e que, onde foram descobertas umas uh, centenas de quilos de, de, de cocaína. Bom, vamos lá ver. Em relação ao processo, eu já escrevi sobre o tema hoje. Uh, e quem quiser, não vou, ter aqui, não vou gastar aqui muito tempo, porque achei que era mais importante hoje, uma vez que já tinha escrito sobre o um processo Viera, achei que era mais importante falar aqui do Inglaterra-Dinamarca e do protocolo do VAR. Mas, de qualquer modo, quem achar que o tema não vai ser aqui suficientemente desmiuçado, e temos neste momento seis minutos ao final do programa, um, pode dar uh, uh, um salto ao Antoniotadeia.com, ler o texto do último passo de hoje, e pode, inclusive... Uh, seguir-me no Instagram, antonio.tadeia, e já lá está a sondagem na qual podem votar, e a pergunta que vos faço hoje é se Luís Oliveira tem ou não condições para continuar à frente do Benfica. Neste momento, 11% de vocês dizem claro que sim, porque ele ainda não é culpado, e está a tal questão da presunção da inocência, enquanto uh, do outro lado, 89% de vocês dizem não, senhores, porque já são demasiados casos. Ora bem, vamos lá ver. Processo Vieira. Primeira questão, presunção da inocência. Total. Ninguém está a culpar Luís Filipe Vieira. Agora, é verdade também que de facto já são muitos casos. Operação é Lex, são os e-mails, é, enfim, são os vouchers, é, são ah, ah, dezenas de situações que, das duas, uma. Ou nós achamos que isto é um país de maluquinhos e que o que há aqui é uma, conforme o Luís Filipe Vieira sugeriu na Comissão de Inquérito Parlamentar as perdas do novo banco que só estava ali porque era Presidente do Benfica e porque o que queriam atingir era o Benfica e tal. Enfim, eu não acho isso. Não creio que tínhamos ou que estejamos a viver num país de maluquinhos, embora às vezes haja algumas pessoas que estão um bocadinho mais para lá do que para cá, ou então aquilo que achamos é que, de facto, já são demasiadas questões. Eu levantei, e quem for hoje ler o último passo, tem lá três links para três textos, que são os três textos mais recentes, que eu escrevi sobre dúvidas que tinha relativamente a processos que envolvem o Luís Filipe Vieira e eu acho, enfim, em relação às comissões aparentemente nas contratações, havia algum um jogador que eu nem sabia que existia, que só chegou para jogar no Benfica B, um paraguaio o outro, o Luiz Gonzalez, apercebi-me da sua existência, porque ele depois esteve no, uh, no Dinamo de Kiev também, ele já chegou a defrontar o Benfica, um, o César, que entretanto passou pelo Santa Clara e, pelo, e que jogou a época passada no, no, no Farense também, uh, mas uh, um, já tinha escrito, e, em relação às, às, às uh, alegadas comissões que uh, foram desviadas para proveito próprio, não sei, não tenho provas portanto nunca podia ter feito perguntas sobre isso não vou agora perguntar sempre que há uma aquisição a não ser que ela seja feita flagrantemente acima do valor de mercado, como já aconteceu e como também já escrevi sobre o tema praticamente algumas aquisições no Benfica sobretudo, mas também no Sporting e no Porto também já aconteceram casos desses um, e, e, e portanto disso não vou questionar, agora questionei claramente a questão da OPA, porque aquela OPA não fazia sentido nenhum na cabeça de ninguém então o Benfica, que já tinha maioria na, na, na sua SAD, ia-se oferecer para comprar as ações dos investidores privados muito acima do valor de mercado, dando-lhes uns milhões de euros a ganhar e perdendo esses milhões de euros, naturalmente, porque se alguém ganhar, alguém tem que perder. Mas alguém explica isto? Ninguém pergunta, ninguém quer saber porquê. Não, na altura perguntei, estava lá o texto, estava lá o link ah, 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 e, e portanto não enfio não, só para vos dizer que não enfio a carapuça daquela. Ah, agora andaram aí, nunca disseram nada não fizeram o vosso papel ouçam, os jornalistas não são polícias o papel dos jornalistas é fazer perguntas. Agora, eu não tenho acesso às cotas bancárias. Não tenho acesso às trocas de e-mails. Não tenho acesso... Nem eu, nem nenhum jornalista à partida. A não ser que violemos a, a, a lei e, e que andemos lá a, a espelhar aquilo que não podemos espiolhar. Quem tem que fazer isso é a polícia. O papel do, do, da comunicação social é questionar. E isso eu fiz. Estão lá três links. Quem quiser eu é valer. Fazem favor, dão-me mais uns cliquesitos no, 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 no meu site, eu sempre, sempre ajudo que é disso que eu vivo. Bom, agora hum, aquilo que vos queria dizer é que hum, quer Luís Oliveira seja culpado ou inocente, há uma coisa que com certeza vai sair da, do inquérito que vai ser feito hoje pelo juiz Carlos Alexandre que é o dever de afastamento. Porque hum, ninguém faz este aparato todo para agora chegar lá ao pé do senhor Luís Oliveira e dizer olha, desculpe lá, teve o feito passar aqui a noite nos calabouços hum, agora pode ir para casa Nisso eu não acredito. Ele pode vir a ser culpado ou inocente. Isso será o tribunal a decidir depois, em função da acusação que o Ministério Público vier a, a, a aduzir do caso. Mas, nunca eu não acredito é que agora chegam ao pé e de desculpa, desculpa, lapa, eu sei que você lhe dava jeito de ter ficado em casa ontem, queria ver a meia-final do Campeonato da Europa, mas, olha, enganámos-nos aqui. Portanto, com certeza que vai ser aduzida a acusação. E sendo aduzida a acusação, com certeza que vai sair dali uma, um dever de afastamento uh, que vai impedir o Luís Felipe Vieira de exercer funções como Presidente do Benfica, vai impedir-o de contactar com os administradores da SAD do Benfica e, portanto, a partir deste momento, ele não pode, exercer, não pode continuar a ser Presidente do Benfica. Arranjem aqui a solução que quiserem, seja demissão, Seja a nomeação de um presidente interino enquanto o processo durar. E a verdade é que ninguém pode ficar com um presidente interino durante anos. E eu não sei quanto tempo é que este caso vai demorar. Portanto, a mim quer-me parecer que a melhor solução para o Benfica é a nomeação de uma solução provisória, uma solução interina. Pode ser Rui Costa, pode ser... Uh, uh, creio que será Rui Costa. É, é, é isso que está em cima da mesa neste momento. Um, e que depois se convoquem eleições. E pergunto a vocês, mas então é que a solução interina não há de durar os três anos que faltam no mandato? Eu acho que, vamos imaginar, num, num outro tipo de situação, situação de doença, de, de incompatibilidade ou de, de problemas pessoais que o impedissem de, de continuar, eu acho que essa seria uma solução uh, válida. No caso em apreço, em que estamos a falar de uh, suspeita de fraude, uh, a mim custa-me um bocado a crer que uh, quem lá estava com Vieira não tenha nunca feito uh, uh, perguntas. Porque se até eu que estou aqui fora às quem lá estava, com certeza, também as fez. E se as fez e ficou satisfeito com as respostas das duas? Uma, ou não, ou não cumpriu o seu dever, e então não tem que ser recompensado com a continuação uh, ad eternum até às próximas eleições como, como, como à frente do clube, ou não cumpriu o seu dever perante o clube, não é perante mim, é perante o clube. Ou então era uh, cúmplice. E, portanto, acho que sim. Pergunta-me, Nuno Prazeres, deveria haver eleições antecipadas? vou já dizer, sim. A não ser que, logo à tarde, no seguimento do processo, o juiz Carlos Alexandre e o, e o cidadão Luís Felipe Vieira vão os dois tomar um café e dizem, opa, desculpem lá, isto foi tudo um equívoco. Portanto, se for assim, então não. Então, Vieira, com certeza, que pode continuar a ser aduzida de acusação e a ser imposto o dever de afastamento, creio que é este o nome que se, que se usa em legalês, uh, uh, então acho que sim, acho que teremos que avançar para, para, para eleições. Bom, a teoria da cabala, uh, eu, eu creio que já nem os, os vieristas mais acérrimos uh, a compram, não é? Foi isso que o Luís Vieira foi dizer, por exemplo, na comissão de inquérito às perdas do Novo Banco, uh, quando foi dizer que eu só estou seja, o homem é devedor, aparentemente, de centenas de milhões de euros. Uh, e acha que só está numa comissão de inquérito porque uh, aquilo que, que os, os deputados querem é atingir o Benfica, enfim, estamos aqui uh, <risos> a extrapolar e de uma maneira uh, muito séria. Agora, o que isto nos diz também, e eu só queria deixar esta reflexão convosco antes de me ir embora, é que uh, esta é a primeira vez que um presidente em exercício de um dos três grandes é detido. Nunca tinha acontecido. Vale Azevedo foi detido depois de sair do Benfica. Uh, Bruno de Carvalho foi detido depois de sair do Sporting. Uh, Godinho Lopes foi detido antes de ser presidente do Sporting. Manuel da Madre foi detido depois de ser presidente do Benfica. Pinto da Costa teve um mandato de captura, mas uh, na altura foi passar férias a Vigo e acabou por não, uh, não ser detido. Apresentou-se depois, voluntariamente, Uh, e acabou por até, inclusive, ganhar uma ação que, uh, uh, por detenção ilegal, porque foi dada a voz de prisão quando ele se tinha apresentado voluntariamente. Portanto, uh, podemos dizer que esta é, de facto, a primeira vez que um presidente de clube é, de facto, detido em exercício de funções. O um presidente dos três grandes. E uh, isto leva-nos depois à tal conclusão, mas isto é bom porque já não há intocáveis. O facto de uh, termos um presidente de um grande clube, o maior clube de Portugal, a ser detido, é sinal que já não há intocáveis, uh, que estamos finalmente a começar a. a Justiça está finalmente a começar a, a, a descobrir os podres do futebol. Uh, e eu, em relação a isso, vou dizer-vos com muita honestidade, já não estou tão seguro. Porquê? Porque ainda muito recentemente, e volto a dizer aqui, aquilo que disse relativamente aos. Outros vice-presidentes do Benfica. Aquilo que disse relativamente aos uh, administradores da SAD do Benfica. Uh, ninguém perguntou. Ninguém quis saber. Ah, anda aí a oposição a pedir uma Assembleia Geral e a contagem de voto e ninguém se incomoda que essa Assembleia Geral não seja marcada. Então, agora também vos digo. então Mas já se sabia. Eu já tinha escrito aqueles três textos uh, que partilhei hoje, cujos links partilhei hoje no último passe. E, no entanto, tivemos uh, o Primeiro-Ministro António Costa, o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, a participar na comissão de honra para a reeleição de Luís Limpio Vieira à Frente do Benfica. Mas também ninguém não nos apeteceu fazer perguntas. Mas, mas porquê, não é? Isto não, isto não é tudo um bocado, um bocado estranho. perguntavam o Paulo Neves e eu antes de me ir embora, então ainda, ainda lhe vou responder. Como é que fica a equipa do Benfica? Fica como está. Eu não acredito que a Vieira... Agora, vai haver uma cabeça diferente a decidir. Se até aqui as decisões eram de Vieira, a partir daqui as decisões serão aparentemente de Rui Costa. Eu não acredito em homens providenciais. Já disse isto muitas vezes, até sobretudo a propósito de Bruno de Carvalho e de Pinto da Costa que têm nos seus, no seu séquito de seguidores a noção de que são homens providenciais e que sem eles vem o dilúvio. Não acredito nisso. Acho que o Benfica sem Vieira também não virá o dilúvio. Vai haver uma pessoa diferente a tomar decisões. Agora, não há nenhuma razão, com certeza, para que as, os negócios não se façam. Nem estou a ver, e já disse isso hoje de manhã, às oito da manhã estive no Bom Dia da RTP, já disse isso também, não estou a ver, por exemplo, o Inter de Milão a chegar ao pé do Rui Costa e do Rui Pedro Voraz que lá estão ou estiveram para negociar o João Mário dizer assim é para vocês desculpem lá mas uh, vimos aqui esta notícia a dizer que o vosso presidente foi detido portanto a gente já não vos vende o João Mário vão lá à vossa vida que não queremos negócios convosco não não acredito nisso isso não vai acontecer o Benfica vai continuar a equipa vai continuar o Lúcio de Tvera não jogava não ia jogar de qualquer maneira não treinava a equipa não escolhia os titulares não dava aos treinos não, não nada portanto uh, uh, não vejo nenhuma razão muito francamente, para a equipa sair prejudicada uh, com, este, com este processo. E, muitas vezes, aquilo que nos, que, que nos é dado a ler uh, uh, nos, nos jornais, aquela história do uh, dossiê passou para as mãos do presidente e é ele que vai... Isto, a sério, não acreditem nisso. Muitas vezes, aquilo que acontece nos clubes é isso é em todos. Não é só no Benfica, é em todos. Quando se percebe que uma aquisição está bem encaminhada... Uh, a narrativa passa a ser é o presidente que vai tratar. porque Isto quando se quer reforçar uh, uh, os poderes do presidente ou a imagem do presidente. Se a ideia for reforçar os poderes do uh, diretor desportivo a notícia que sai ou a notícia que as estruturas dos clubes fazem dizer, é pá, esse processo já está nas mãos do diretor desportivo. E depois quando o processo é fechado o que é que se conclui? O diretor desportivo ou o presidente, ou seja quem for são os gajos do Caraças. Bom, já me estiquei, já são 36 minutos de programa hoje, foi mais tempo do que o habitual, mas havia dois temas muito, muito fortes, peço a vossa desculpa pela demora, uh, queria lembrar-vos que podem ir ao meu Instagram, António.tadeia, votar na pergunta do dia, uh, deixem-me só ver se continua, temos neste momento, ainda assim, menos do que eu estava à espera, 200 e picos uh, votos. E continua, 89% de vocês acham que uh, basta de casos e que Vieira tem que sair, 11% acham que não, acham que a presunção da inocência lhe deve permitir manter-se como presidente. Deem lá um salto, sigam-me no Instagram, Tadeia, sigam-me no Twitter, um, a tadeia, éta à é tadeia, o meu endo uh, porque durante as férias é por ali só que vou, que vou comunicar uh, não vou escrever textos, não vou pegar no computador de vez em quando farei com certeza uns tweets sobre, sobre futebol um, e já agora uh, deixem o vosso like partilhem e continuem a comentar esta edição do Futebol de Verdade muito obrigado por terem estado aí e até amanhã Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30